0: Krishna are Are, Care Ramo, Are Ramo, Ramo, Are, Care Krishna, Are Krishna, 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 Are. Krishna, Krishna, are Hare Ramo Hare are 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 Hare Krishna are Krishna, 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 krishna 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 are are hare ram are ram ram muramo are hare, hare krishna are krishna 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 are are hare, hare. hare Rama, Krishna Krishna Krishna, Krishna! Krishna nah, Krishna dasade Jayaradha Damodarara Radha Damodarara Jay Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Supadra Ranga, jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Gorahari Jaya Prabhupada. Aprovado aqui.
1: Jaiorada Madawa Conja kanavalla baba gopi janavalla baba gopi janavalla Yashodanandan Brajajanaranjana Yashodanandan Brajajanaranjana ya Yashodanandan Brajajanaranjana Yamuna Yamuna Tirava Nachari Ciao Raada Madava con Giaviari. Giaviar Varadari. Opi Janavalla Grivardari Yasudan Dana Vraja Janaranjana, Ya Sudana Dana Vraja Janaranja, Yamunati Ravanachari. Jayurada Madhava Kunjaviyari Jayurada Madhava Kunjaviyari Hare Krishna Hare Krishna 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 Are Rama, Are Rama, Rama Hare, Hare, Krishna, Are Krishna, 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 Hare, Hare, Rama, Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Rādhāvraja Sundarādāvraja Sundarāsī Rādhāj. Jai Rade, Jai Rade, Jai Shri Rade, Jai Rade, Jai Rade, Jai Jai Baladeva, Jaya Subhadra, Jai Jagana, Jai ja Baladeva Jaya Subhadra Jaya Goranita 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 Jaya, goranita, jaya, goranita, jaya, goranita, jaya. jaya già, 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 jaya già, 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 jaya già, 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 jaya già, 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gorabhatta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gorabhatta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gorabhatta Vrinda Allora continuiamo la lettura della Cetania Ceritamrita Siamo al Madia 4 Il capitolo 25 è intitolato Gli abitanti di Varanasi diventano Vaishnava. Ma tu capisci l'italiano, Nadia? <laughs> yeah. <speaking in the language> Brahma buta prasannatna, buta Brahma buta prasannatma, buta Na socyati na kanchati, na socyati na kanchati. Na socyati na Sama, 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 Sama sarvesu bhutesu, Sama samasarvesu bhutesu, mabhakti labhate param, Mabhakti labhate param, Brahma bhateparam, bhina bhateparam, bhutaprasanatma, Sama salve sobbuttesù, ma battila batté para. Nashati Nakanshati, Samasavati Bhutasu, Samasa Veto Bhutesu, Bhabhakti Nabhateva, Ma Bhakti Labhateva, Na sauśatīna so kāṅkṣatī samā sarvā śubheṣu samā sarvā śubheṣu mabanti labhate paramataji matagi pramā butā prasannātmā na sauśatīna kāṅkṣatī samā ma abbati la tu l'hai recitata a memoria eh? non l'hai letto brahma eh? butta prasanna Nasochati la sociati nakanciati samasar veto su ma abbati la Diana brahma bhutta prasannatma na sociati na sangsati samasarveto bhutesu ma bhatti la brahma libero dalle concezioni materiali Della vita, ma attaccato a una situazione impersonale. Prasannatma, perfettamente felice. Nasociati, non si lamenta. Nakanshati, non desidera. Samaha, equanime, sarvesu. Tutti butte su verso gli esseri viventi, ma batin il mio servizio devozionale, la raggiunge, para trascendentale, traduzione di Shira Prabhupada. <coughs> Chi si situa a questo livello trascendentale realizza subito il Brahman Supremo e diventa completamente gioioso. Non si lamenta mai, non desidera niente ed è equanime verso tutti gli esseri viventi. In questo stato raggiunge il puro servizio devozionale offerto alla mia persona. Leggiamo qualche altro verso. Perfino un'anima liberata immersa nella radiosità impersonale del Brahman è attratta dai divertimenti di Krishna. Installa così una divinità e offre un suo servizio. Sokadeva Gosvami si rivolse a Pariksit Maharaj: Mio caro re, benché io fossi pienamente situato nella posizione trascendentale, fui ugualmente attratto dai divertimenti di Krishna. Perciò studiai lo Roshima Bhagavatam ascoltando, ascoltandolo da mio padre. Leggiamo anche il verso precedente perché ci dà l'idea di con chi sta parlando Chaitanya Mahaprabhu e di quello che sta dicendo. Si Chaitanya Mahaprabhu continuò, parla sempre dello Roshima Bhagavatam, sta parlando con i Mayavadi e canta costantemente il santo nome di Shri Krishna. In questo modo potrai ottenere molto facilmente la liberazione e raggiungerai il livello in cui si gusta l'amore per Dio. Ommayana timiranda siah, yananjana shalakaya, chakshurumilita yena, tasmashiguravane namah, chichetaniyamanubistan, sapitayena butale Vaya-rupakadamaya mayanda Vandaya Shri Guru Shri Padakamala Shri Guru Vaishnavancha, Shri Rupa Jata Saganara Kunatambita Tansa Jiva Sadbeta Savaduta Parijana Saita Krishna Chaitanya Deva Cirrada Krishna Pada, Sagana Lalita, Civisha Kanvitancha. He Krishna Karuna Sindo, Dina Bando Jagapate, Gopesha Gopika Kantara da Kantana Mostute, Tapta kanchana Gorangi, Radhe Vrindavanais prishabhano Prishabano sutadevi pranamami hari priye Vanchakalpataru byascha kripa sindubya eva cha patitanam namo namah Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Are Rama Are Rama 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 Are Allora, eh, dico il mio nome per quelli che l'ascoltano via internet, quindi sono Atma Das, così hanno la possibilità di continuare nell'ascolto oppure di spegnere perché pensano che sia una cosa non molto qualificata. Allora, in questi versi, Cetania Mahaprabhu sta spiegando ai Mayavadi di Varanasi, Varanasi era una cittadina piena di Mayavadi, gli sta spiegando il modo per procedere speditamente nella vita spirituale. Ah, eh, tu riesci a tradurla? A tradurla? Eh? Dai. È un metodo semplice, ma potente, ed è lo stesso metodo che ci ha insegnato Prabhupada e non poteva essere diversamente perché questa conoscenza si trasmette in maniera paramparà da maestro a discepolo e così via. Questa conoscenza è stata rivelata a Brahma direttamente da Krishna. Brahma l'ha trasmessa a Naradamuni, suo figlio, Naradamuni l'ha trasmessa via Sadeva. Vyasadeva Asokadeva Gosvami e così via fino a quello che sta raccontando Cetanya Mahaprabhu ai Mayavati. Gli sta dicendo, tu capisci di più l'inglese? Di più l'inglese capisci? Allora senti: gli sta dicendo Cetanya Mahaprabhu ai Mayavati che il successo nella vita si ottiene parlando sempre dello Srimad Bhagavatam e cantando costantemente il Santo Nome. E se anche noi seguissimo questo semplicissimo metodo, faremmo passi significativi verso la comprensione spirituale. Purtroppo siamo sempre attaccati dai sensi e dalle facilitazioni che offre il mondo materiale. quando noi scendiamo nel mondo materiale siamo ben equipaggiati abbiamo i cinque sensi famelici che vanno sempre a caccia di oggetti del desiderio questi cinque sensi sono guidati dalla mente il guaio è che insieme a questi personaggi c'è anche l'anima, che saremmo noi, che è sballottata di qua e di là. Però, prima di parlare dell'attrezzatura che Krishna ci mette a disposizione per interagire con la materia, vediamo un po' se riusciamo a capire perché siamo caduti nel mondo, dal mondo spirituale, allora, nel quinto Shikshastaka, Cetania Mahaprabhu non precisa le modalità della caduta. Sta sul generico e dice, in un modo o nell'altro sono caduto in questo oceano di nascita e morte. Per favore, portami via da questo oceano, è riferito a Krishna, e ponimi come un granello di polvere ai tuoi piedi di loto. Questa è la versione di Chaitanya Mahaprabhu sulla caduta degli esseri viventi nel mondo materiale. Nel libro di Krishna, nel capitolo intitolato Le preghiere dei Veda, la causa della caduta è un po' più dettagliata. Infatti si legge, tutti gli esseri viventi, parti integranti della tua persona, Possiedono una natura felice, eterna e piena di conoscenza. Ma per un loro capriccio cercano di imitarti, sforzandosi di diventare ognuno il beneficiario supremo. Così trascurano di obbedire alla tua supremazia e diventano degli offensori. Sono proprio queste offese che li hanno posti sotto il gioco della tua energia materiale. Quindi il libro di Cristo dice che si cade per un capriccio e per essere il beneficiario supremo, cioè per essere al centro dell'attenzione. Noi ci vogliamo sentire sempre protagonisti, lo, lo volevamo fare anche quando eravamo lassù. E allora dice Cristo se vuoi essere al centro dell'attenzione, ti metto a disposizione il mondo materiale. Quindi il mondo materiale Diciamo che è stato creato per un desiderio nostro. In sostanza, il mondo materiale l'abbiamo fatto noi, con i nostri desideri. Cristo ha tramutato i desideri delle persone nel mondo materiale. Nello Shima Baghdad Narada Muni spiega al re Prashinabari i motivi per cui siamo caduti dal mondo spirituale e dice quando l'essere vivente vuole godere dei piaceri che offrono le influenze della natura materiale sceglie tra le molte forme di accettare un corpo dalle nove porte queste nove porte sarebbero gli organi dei sensi più le due mani e le due braccia sceglie questa situazione perché è quella che più Gli dà la possibilità di gratificarsi. Poi questa persona via via si degrada e sprofonda in specie inferiori. Nel verso antecedente a questo Prabhupada dice «Tutti gli esseri viventi sono discesi qua giù solo perché volevano essere uguali a Krishna nella possibilità di godere». Quindi anche preoccupata dice la sua. Allora, come ci fanno capire queste, posizioni, queste tre posizioni? Vediamo che le cause della caduta del mondo, dal mondo spirituale sono molteplici, non è solo una. E il luogo da dove si cade, almeno dal verso, da quello che stiamo leggendo, si capisce che è il mondo spirituale, quindi noi cadiamo dal mondo spirituale. Allora, diciamo, no? quando scendiamo nel mondo materiale siamo ben equipaggiati e quando decidiamo di fare questo passo sappiamo benissimo quello che stiamo facendo. Non è che non lo sappiamo. Sappiamo benissimo dove andiamo, cosa ci serve e cosa ci aspettiamo. Non è che lo facciamo perché siamo distratti. Noi questa scelta La facciamo con cognizione di causa, perché nel momento della decisione siamo ancora esseri spirituali e quindi pieni di conoscenza. Il verso dice anche, anzi, che siamo coscienti, ma siccome abbiamo voglia di raccogliere godimento, ci attrezziamo di conseguenza. Come quando andiamo a fare un viaggio no? se andiamo in montagna ci portiamo certe cose se andiamo al mare ci portiamo certe altre cose così se andiamo in America o se andiamo in India quando io sono andato in India mi sono portato la mascherina per difendermi dalla polvere ma siccome mi sono sempre dimenticato di metterla alla fine mi sono ammalato È andata bene lo stesso, nel senso che mi sono ammalato, ma almeno ho respirato la polvere che aveva calpestato a Cristo con i suoi piedi di loto. Quindi, è andata bene. Quindi, a seconda di dove andiamo, ci attrezziamo. Quello che ci serve lo abbiamo negli armadi, nelle dispense. Facciamo la valigia e andiamo. Così succede quando dobbiamo lasciare il mondo spirituale, ci attrezziamo, prepariamo la la valigia, la dispensa è stata preparata da Brahma, su ordine di Krishna, dice guarda devi mettere queste cose perché hanno questi desideri, proprio per quelle anime che sa che vogliono abbandonarlo. E quindi nella infinita benevolenza ci mette a disposizione tutto quello che serve per non farci mancare niente e farci anche divertire quindi la roba ce la prepara direttamente Brahma su su istruzione di Krishna perciò quando cerchiamo in questa specie di dispensa troviamo tutto il necessario quindi riempiamo la valigia Saliamo al bordo del falso io, ce l'abbiamo parecchio, e planiamo nel mondo materiale. La mente sguinzaglia i sensi in una scoperta a vedere la situazione per individuare gli oggetti di godimento. E siccome gli occhi sono ben aperti, non possono non vedere le belle donne dei pianeti celesti, e la mente con l'aiuto dei sensi ci fa subito un pensierino. E così via con gli altri sensi. Queste spiegazioni sull'anima ce le sta dando un demone, Iraniakasipur, che era un erudito, aveva una vasta conoscenza della filosofia spirituale, ma aveva un vizio si sentiva così orgoglioso che voleva eliminare tutto ciò che era inerente a Dio, compreso Dio. A lui gli dava fastidio che ci potesse essere qualcuno superiore a lui. E questo è un difetto molto esteso anche tra di noi. Magari non arriviamo a pensare che che non siamo inferiori a Dio, che noi siamo inferiori a Dio ma tuttavia ci infastidisce la superiorità che qualcuno ci vuole imporre. Quindi ci infastidisce la superiorità degli altri e allora cominciamo a cercare i difetti, a descrivere i difetti. E lo facciamo bene perché sono quegli stessi difetti che abbiamo noi e che proprio per questo riusciamo a cucirli su misura su quelli che non ci stanno simpatici. Però, torniamo a quello che dicono i versi di oggi, cioè al fatto di leggere lo Shimabaga e di cantare i santi nomi. Il netto della devozione dice che milioni di devoti cantano senza fine il nome di Krishna e si ricordano sempre di lui, ma nessuno di loro si stanca e anziché perdere interesse per il ricordo di Krishna e per il canto del suo santo nome, i devoti di Krishna sviluppano un entusiasmo sempre nuovo per questa attività. Possiamo quindi affermare, continua il lettera della devozione, che Krishna possiede un'eterna freschezza e non solo la persona, ma anche la conoscenza che lo riguarda. Ad esempio, la Bhagavad Gita è letta da milioni di persone da migliaia di anni e molti lettori prendono da essa sempre nuove realizzazioni. Il nome di Krishna, la sua fama, le sue qualità e tutto ciò che è in relazione a Lui possiede sempre un'eterna freschezza. Quanti anni sono che cantiamo sul Java e Nekirtha? Ci siamo stufati? Cantiamo sempre molto volentieri Nekirtha? Perché i Kirtan non sono canzoni di questo mondo. I kirtan riflettono anch'essi un aspetto di Dio. Krishna stesso dice, io non sono nel mondo spirituale, io non sono nel cuore degli yogi, io sono là dove si cantano i miei santi nomi. Ed è per questo che non ci stufiamo mai di cantare le Krishna. Anche i kirtan si possono cantare all'infinito perché sono inerenti a Dio e tutto ciò che è inerente a Dio è infinito. Potrebbe sembrare un po' antipatico cantare il mantra sul japa, ma quello dipende da noi, dal modo come lo cantiamo. Chetanya Mahaprabhu ci ha insegnato come cantarli. Cioè Noi li dobbiamo cantare in un umile stato di menti, sentendosi più bassi di un filo di paglia nella strada, dobbiamo essere più tolleranti di un albero e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri, senza aspettarsi riconoscimenti. Ci ha insegnato che non dobbiamo cercare riconoscimenti, onori, belle donne e ricchezze, se non li cantiamo con questa attitudine, saremo sfortunati, come dice Cetane ma proprio stesso, perché non avremo nessuna attrazione per essi. E questo è un punto importante di riflessione, cioè la mancanza di umiltà, il desiderio di onori e di ricchezza e la voglia di comandare per essere sempre al centro dell'attenzione, sono cose che ci pervadono sempre. E voler essere al centro dell'attenzione, come abbiamo letto all'inizio, è probabilmente la causa che ci ha fatto cadere dal mondo spirituale. Forse, chissà, ci ha fatto venire invidia a sentire parlare sempre di Cristo. E Cristo di qua, e Cristo di là, e Cristo di su, e Cristo di giù. Volevamo sentir parlare di noi, e nel mondo materiale questa possibilità c'è. È tutto un parlare di io e mio. E adesso che siamo nel mondo materiale, come stiamo agendo? Continuiamo a fare gli stessi sbagli. Non è che ci sia molta differenza dal comportamento che abbiamo avuto a un certo momento della nostra vita spirituale e il comportamento che stiamo attuando adesso. La scelta è sempre lì a portata di mano, mondo spirituale o mondo materiale. Mondo spirituale significa mettere Krishna al centro della nostra vita mondo materiale significa mettere noi al centro della nostra vita con tutte le sofferenze che ne derivano. Per quanto concerne le scritture, la voglia che abbiamo di leggerle dipende da quanto siamo spiritualmente vivi. Se abbiamo voglia di leggerle vuol dire che siamo a posto col Sadhana e allora non ci stuferanno mai. Anche nelle scritture ci potrà essere qualche ripetizione, ma siccome riguarda Krista sarà sempre un piacere leggerla. L'altro aspetto interessante dei versi che abbiamo letto è la spiegazione che Prabhupada dà sull'alteggiamento degli impersonalisti. Secondo queste persone, Dio non ha una forma. Dicono che Dio è in ogni luogo e di conseguenza avere una forma per una cosa che è in tutti i posti è una teoria sconclusionata. Dio è il tutto, dicono. Chi si realizza spiritualmente fa parte del tutto e diventa Dio stesso. Quindi la teoria dei Mayavadi è che alla fine diventiamo tutti Dio. Questa conclusione è al limite della puerilità perché secondo loro tutte le individualità sarebbero annientate perché entreremo tutti nel tutto e avremo tutti, tutti una testa solamente. Allora Per dare un'idea prendiamo come esempio uno stadio di calcio colmo, 100.000 persone diciamo, no? metà tifosi di una squadra e metà dell'altra secondo i maiavadi tutte le individualità sarebbero annientate tutte le sensazioni del tifo di parte non esisterebbero e quando segnasse una squadra tutti si abbraccerebbero vi pare veritiero questo qua? se segna una squadra Metà stadio esulta e l'altra metà piange. Il fatto di essere entrati nel Brahman dello stadio non annulla la loro individualità. Nella Brahma Samhita è scritto: Adoro Govinda, il Signore primordiale, dei cui piedi di notte soltanto alla punta dell'alluce viene avvicinata dagli yogi che aspirano alla trascendenza. Cercando cercando di entrare nel Brahman, mediante l'esclusione di tutto ciò che è mondano, pratica che si protae per migliaia e milioni di anni. Battisitanta Sarasvati, nella spiegazione, dice che questa meta è soltanto la periferia dei piedi di loto e non i piedi di loto in sé. È come se uno andasse a Roma a vedere il Papa e si fermasse in periferia. Se non scavalchiamo quella linea, non potremo provare alcun gusto per la varietà della sfera trascendentale. E quella linea si oltrepassa con la devozione pura, con il servizio devozionale svolto con attitudine sentimentale. E infatti il verso 33 della Brahma Samhita dice che Krishna è inaccessibile ai veta, ma è raggiungibile solo attraverso la pura devozione. La Brahma Samhita l'ha, l'ha, l'ha enunciata Brahma perché Brahma ha visto il mondo spirituale e l'ha visto perché aveva praticato la Bhakti. Ce lo consiglia anche a noi questo metodo Brahma e dice che se pratichiamo la Bhakti potremo vedere quello che ha visto lui. Quindi ci dice come fare per avere gli stessi risultati. Krishna e il mondo spirituale si possono vedere solo se si è in uno stato di estasi. Estasi significa aver raggiunto lo stadio finale della vita spirituale, l'amore per Dio. Noi Dobbiamo tendere a questo livello così elevato, non dobbiamo porci limiti, non dobbiamo pensare che è un obiettivo talmente elevato che è solo per pochi fortunati. Come si dice, piatto ricco, micificco. Per Cristo siamo tutti uguali, abbiamo tutti le stesse possibilità e se taluni grandi devoti lo hanno raggiunto, ci possiamo riuscire anche noi. Noi stiamo praticando lo yoga più elevato, cioè il Bhakti Yoga. Bhakti significa amore, sentimento. Quindi siamo alunni nella scuola dove si insegna l'amore per Dio. La nostra aula è la sala del Tempio. Quindi quando veniamo al Tempio veniamo a scuola. Il Tempio rappresenta il mondo spirituale. Il mondo spirituale è più grande, ma ci sono le stesse cose. Ci sono Krishna e Radarani, e Krishna e Radharani ci sono anche qua. Ci sono i devoti, e i devoti ci sono anche qua. C'è Prabhupada, e Prabhupada c'è anche qua. Nel mondo spirituale, secondo la Brahma Samhita, ogni parola è un canto e ogni passo è una danza. E qui nel Tempio che si fa? Si balla e si canta. Come vediamo qui nel Tempio, siamo nel mondo spirituale, un po' più piccolo, ma rappresenta comunque il mondo spirituale. Cosa ci impedisce di arrivare a questo stadio così elevato, quello di sviluppare l'amore per Dio? La Bhagavad Gita dice, se mi offri, Con amore e devozione, una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la tua offerta. Allora, da qui possiamo vedere che cosa ci manca. Ci manca il sentimento. Bhakti significa amore. Tutto quello che facciamo nel Tempio, o anche al di fuori del Tempio, lo dovremo fare con attitudine di sentimento. Quindi se facciamo il Pugia a Shira Prabhupada ci dobbiamo mettere sentimento, dobbiamo pensare che Prabhupada ci ha dato così tanto che ci sentiamo in debito. Altra cosa legata al Pugja di Shira Prabhupada sarebbe il piatto del pugia, che è ballavato e ricostruito con cura. Anche in queste piccole cose possiamo mettere sentimento. E quando vediamo la multa di Shira Prabhupada un po' in disordine, magari col chadar arricciato dietro la siena, dovremo immediatamente cercare di metterlo in ordine. Perché Prabhupada è il nostro guru, è il fondatore e il capo della ISKCON, è la persona che ci rappresenta. Quindi deve essere sempre in ordine e se ci mettiamo sentimento abbiamo fatto un piccolo passo verso l'amore per Dio così come dovremmo utilizzare i nostri sensi per aiutarci a sviluppare un po' di sentimento amorevole. Dovremmo utilizzare i nostri occhi per guardare le divinità, dovremmo utilizzare le nostre orecchie per ascoltare argomenti che riguardano Krishna. Dovremmo ringraziare Krishna che ci ha dato le mani con le quali possiamo fare qualcosa per Lui. I nostri sensi e il nostro corpo non ci appartengono. Il corpo è un tempio che ospita il Paramatma. I sensi devono essere messi al servizio di Krishna. Così essere puntuali ai vari programmi, al Mongol Artic, al Guru Puja, al Bhajan con le divinità, Sono tutte operazioni che, se svolte con sentimento, inducono Cristo a ricambiare il nostro sentimento. Cosa voglio dire con questi piccoli esempi? Voglio dire che qui siamo tutti alunni il cui obiettivo è, anzi, deve essere l'amore per Dio e cominciando ad amare tutto quello che è in relazione con i devoti e con Cristo, è il primo passo verso la meta a cui aspiriamo. Quindi la differenza la fa il sentimento, che ci mettiamo nel compiere un determinato servizio. Adveta Sharya, è uno del pancha panciatattua, pancia chiese a Cristo di scendere sulla terra offrendo semplicemente delle foglie di tulasi. Perché le persone soffrirono, ma le sue motivazioni e il suo sentimento erano così elevati che indussero Cristo a ricambiare quel sentimento. Ricordiamo quel verso della Bhagavad Gita. Se mi offri con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la tua offerta. Cristo non ha scritto, offrimi qualunque cosa e io accetterò la tua offerta. Ha citato delle piccole cose, una foglia e un fiore, ma ha premesso se me le offri con amore e devozione io ricambierò e se siamo a scuola per imparare questo verso deve essere la nostra stella polare quindi teniamo presente è il primo passo per raggiungere l'amore per Dio ci sono molti episodi nelle scritture che mettono in risalto gli effetti di un atteggiamento amorevole verso Krishna. E Krishna che ricambia con amore e devozione dei suoi devoti. E ne cito alcuni. Allora, Krishna bambino porta le ciabatte al suo papà, Nanda Nandamarasha. Krishna bambino si fa legare da madre Soda, poi in un altro episodio Krishna diventa il driver, il guidatore di Arjuna perché era suo devoto e suo amico. Cetania Mahaprabhu lava e mette ad asciugare gli abiti dei suoi discepoli. Un'altra cosa per avere successo nella vita spirituale è fare austerità. Sia per avere successo a livello materiale, sia anche a livello spirituale. Per la verità lo è anche a livello sportivo. C'è chi per diventare un campione fa anni e anni di austerità, faticando, sudando e ripetendo centinaia di volte il gesto che dovrà esibire. Quindi l'austerità è la base del successo. L'austerità comincia ancora prima della creazione dell'universo. Brahma, che era nato da un fiore di loto, perché era il prescelto per creare l'universo, non appena ha cercato di iniziare l'opera della creazione, si è reso conto che non poteva. Era tutto avvolto nelle tenebre, in qualunque parte guardasse. Poi lui aveva quattro teste e non si doveva nemmeno girare. Comunque niente, buio, buio e buio. Non capiva nemmeno da dove era spuntato, chi lo aveva creato e chi lo ha messo in quel posto. Allora che cosa fa? Pensa di fare a ritroso lo stelo dal fiore di loto dal quale era nato per vedere chi lo aveva creato. E arriva perfino a raggiungere grandi profondità nell'acqua dell'oceano causale dove si era sdraiato. In sostanza, Brahma era nato da un fiore di loto spuntato dall'addome di Dio e, nonostante fosse sull'addome, non riusciva comunque a vedere Dio. E se Brahma non poteva vedere Dio, nonostante ci fosse seduto sopra, come pensiamo di poterlo fare noi che non abbiamo quella posizione di privilegio? Si può dire... Ma noi ce l'abbiamo nel cuore e non lo vediamo lo stesso. Come mai? Per lo stesso motivo che, che non lo vedeva Brahma. E adesso lo spiega Krishna perché non lo vediamo. Quindi seguiamo queste parole con attenzione. Krishna va in soccorso sotto la forma della Dea Sarasvati, la Dea del Sapere, va in soccorso a Brahma. E gli dice che per fare quello per cui era stato proposto, cioè creare l'universo, doveva fare tapasia, austerità, e doveva recitare un mantra, Klin che significa che Krishna, quello lì, è il protettore delle gopi. Significa quello che Krishna è il protettore questo, questo mantra. Krin Krishna Govijana significa che Krishna è il protettore delle copie. A noi succede praticamente la stessa cosa. Non vediamo Dio nonostante ce l'abbiamo nel cuore. Perché dobbiamo fare Tapasia e dobbiamo recitare il mantra. Abrahma è andato in soccorso a Krishna sotto le sembianze della Dea del sapere. A noi ci è venuto in soccorso Cristo sotto la forma di un devoto, Cetania Maprabhu, per dirci che se non recitiamo il mantra di Cristo e non facciamo austerità, non potremo vedere Dio. Non c'è molta differenza tra quello che è stato necessario per Brahma e quello che è necessario per noi. Il segreto è fare austerità. E il mantra è sicuramente un'austerità. Ma quanto bene ci porta, quanta gioia dà a ciascuno di noi. Il mantra è la prova del grande amore che Cristo ha per le sue creature. Il mantra è la forma nella quale Cristo si moltiplica per essere vicino a ciascuno di noi. Krishna è l'enorme c- c- ricettacolo dell'amore di tutti gli universi e lo riversa a ciascuno di noi sotto la forma del Santo Nome. Non esclude nessuno Krishna da questo beneficio perché ciascuno di noi è una sua creatura. Non è che perché siamo milioni e milioni, forse anche miliardi, non ce la fa ad accontentare tutti, ce la fa e come? ce la fa perché Dio è Dio e questo è inconcepibile lo possiamo vedere anche praticamente intorno a noi tutti i devoti che arrivano qui dal nostro, nel nostro Tempio cantano il mantra insieme a noi e hanno la loro razione d'amore che Cristo gli dà sotto forma del Santo Nome poi torneranno ai loro paesi ai loro templi e Cristo sarà sempre con loro Sempre qua e sempre là. E lo sarà con tutti gli altri devoti in tutti i paesi del mondo. Questa è la potenza di Krishna. In sostanza Krishna è in perenne danza rasa per accontentare tutti. Ciascuno ha il suo Krishna e ciascuno danza con lui. Alle volte si vedono qui nel Tempio devoti che si isano magari nella parte del Tempio delle donne. E si vede che alcuni devoti o devoti si mettono a danzare da soli. Uno può dire, ma come mai danza da solo? Non si può danzare da soli, non si può avere relazione se siamo soli. E infatti questi devoti non sono soli, loro danzano per Krishna e quando danzano Krishna è con loro. Quindi non ci dobbiamo meravigliare quando qualcuno di questi devoti si mette si mette ad andare quindi succede anche a noi come è successo a Brahma il Tapasia e la recita del mantra di Cristo ci fanno vedere Dio un'altra forma di Tapasia è il mongolartic perché vediamo così tanti devoti sono presenti al mattino? perché il mongolartic è un'altra forma di Tapasia che ci permette di vedere Cristo ce cioè lo fa vedere due volte sull'altare e anche dentro di noi. Non è possibile, non è pensabile alzarsi al mattino presto per così tanto tempo e non avere niente in cambio. Se lo si fa è perché c'è un ritorno e questo ritorno è anche visibile in tutti coloro che lo fanno perché sono sempre gioiosi e sempre pieni di entusiasmo. L'entusiasmo è il più bel vestito che il devoto possa indossare. Quindi ha voglia di mettersi il trucco, a farsi il dote di seta, il sale di seta. Il vestito più bello è l'entusiasmo che uno mette nel fare del servizio devozionale. Quindi, il mongol che è un'opportunità, è la più grande benedizione che Cristo ci ha concesso. Non farlo significa rimanere a letto a dormire e sprecare il tempo di vita più prezioso a livello spirituale, quello che ci permette più di tutti di fare avanzamento spirituale. Non siamo devoti per cercare di vedere Dio e se rimaniamo a letto come facciamo a vederlo. Un'altra forma di tapasia è essere puntuali all'appuntamento con ciascun programma, Puntuale significa venire cinque minuti prima e non cinque minuti dopo. E specialmente al Guru Pugia, quando si onora Shira Prabhupada, dopo tutto quello che ha fatto per noi, almeno ringraziamolo con la puntualità. Non è buono rimanere fuori dal Tempio quando si fanno i preparativi per festeggiarlo. Bisogna essere presenti, bisogna partecipare. Prabhupada non è arrivato cinque minuti dopo che già la tuta era partita. È arrivato prima, molto prima, per essere puntuale all'appuntamento che doveva salvare milioni di persone. Quindi, per ritornare al discorso del Tapasia, l'austerità e la meditazione sono le pratiche che ci permettono di vedere Krishna Ed è proprio lui che lo dice. Ascoltiamo con molta attenzione queste parole e facciamo nella stella polare della nostra esistenza. Allora, Krishna dice a Brahma, queste sono le prime parole in assoluto nell'universo, caro Brahma, se vuoi ricevere il mio favore, devi situarti nell'austerità e nella meditazione. Grazie a questa attività tutto ti sarà rivelato. La pratica costante del servizio devozionale ti permetterà di vedermi e quando ti sarai liberato del corpo grossolano e sottile potrai vedere in mia presenza, anche la tua meravigliosa forma pura. Quindi non solo vedremo Krishna, ma vedremo anche la nostra vera identità. E quanto bella sia non lo possiamo nemmeno immaginare. E quando ci specchiamo, noi stiamo vedendo una persona falsa, una persona che non siamo noi. Noi siamo pieni di difetti, cioè e le luci che escono, è questo che, che va pori posto, è questo che mi fa male. Noi siamo belli, siamo giovani, siamo di una bellezza incredibilmente affascinante, perché siamo tutte scintille di Cristo, e se Cristo è affascinante, siamo affascinanti anche noi. No? E infatti Brahma, dopo le lunghe austerità, vede Dio. E cos'altro gli, gli dice Dio? Gli dice un'altra cosa. Dice, caro Brahma, Sono molto soddisfatto delle preghiere che hai cantato alla gloria delle mie attività e ti concedo ogni benedizione per le tue attività della della creazione. Quindi dice adesso che tu hai hai fatto le austerità e mi hai glorificato, hai tutte le facoltà di creare l'universo. E quindi da quel momento Brahma vede il mondo spirituale e vede Dio. Quando il devoto è liberato da tutte le attività materiali illecite, Krishna attrae al suo servizio il corpo del devoto la sua mente e i suoi sensi. Quindi praticamente siamo risucchiati da questa potenza che ha Cristo di, di attrarre tutte le persone libere dalle, dal, dai desideri materiali. Quindi è Cristo stesso che si fa carico di attrarre il corpo, la mente e i sensi. Li attrae e permette di utilizzarli per il servizio devozionale. Questo però Krishna lo fa quando gli Anarta sono andati via. Se abbiamo ancora desiderio di divertirci, se quando vediamo una ragazza dice ah, vorrei andare con lei», se quando vediamo una bella macchina dice «perché non, perché non la posso comprare io?» Krishna non si presenta. Si presenta solo quando queste cose hanno abbandonato i nostri desideri. A quel punto il corpo diventa importantissimo, diventa il più importante strumento al servizio di Cristo. Le sue mani, le sue gambe, i suoi occhi, le sue orecchie permettono di svolgere il servizio devozionale, permettono a ciascuno di essi di integrarsi con Cristo, quindi gli occhi lo possono guardare e si può capire che guardare Cristo sia pure nella forma arcia. Non è come guardare una persona normale. Essere in presenza delle divinità è come fare una doccia potentissima, Quindi noi siamo fermi qui, ma è come se fossimo sotto una doccia che toglie le incrostazioni dalla nostra anima. Cioè, vale a dire che senza fare niente ci beneficiamo di un'efficace purificazione. Quindi noi non stiamo facendo niente, ma solamente il fatto che siamo vicino alla divinità è come se fossimo sotto una doccia. Tutte le incrostazioni vanno via. Prabhupada lo spiega bene con un esempio. Come la barra di ferro a contatto del fuoco diventa fuoco esso stesso, così noi a contatto con le divinità ci purifichiamo al punto di diventare puri anche noi. Dice anche. E per guardarle con un certo interesse pensiamo ad esempio che l'origine dell'amore è Krishna e pensiamo che Shrimadira Dharani è è la sua Ladini Shakti la manifestazione visibile del suo amore. Pensiamo anche che Srimati Radharani è molto bella ed è molto innamorata di Krishna e che a Krishna ritorna questo amore in maniera moltiplicata, così che Krishna attraverso Radharani può assaporare il suo stesso amore. E infine pensiamo che noi essendo particelle di Dio riceviamo questo amore in misura Calibrata Al nostro stato di purezza, quindi non ci dobbiamo, dobbiamo essere invidiosi che Cristo ha Radarani. L'amore che Cristo riversa a Radarani, essendo noi parti del corpo di Cristo, lo riceviamo anche noi. Quindi a livello spirituale non si spreca una virgola. Per cui, se vogliamo beneficiare dell'amore e riversarlo sugli altri, dobbiamo diventare puri e dobbiamo utilizzare il più possibile l'opportunità di stare davanti alle divinità e adorarle. Ha detto Radana Svami, il mio maestro spirituale, in una lezione, quanto più possediamo, tanto più potremo donare. Quanto più amore e armonia abbiamo nel cuore, tanto più potremo donarli agli altri. Quindi se riusciamo a, se riusciamo a caricarci di questo amore, possiamo darlo agli altri, altrimenti cosa diamo? Se siamo vuoti d'amore e pieni di orgoglio, il messaggio che arriva è un disastro, può essere deviante. E se non riusciamo a caricarci d'amore, almeno svuotiamoci dell'orgoglio, così faremo meno danni. Anche ritenersi un bravo devoto è un segno di orgoglio. Anche ritenersi il più caduto è un segno di orgoglio. Infatti, proprio Pada, a un devoto che si vantava di essere il più caduto disse tu non sei il più di niente sei semplicemente insignificante ma riconquistare l'amore per dio non è poi una cosa così irraggiungibile primo perché è uno stato che ci appartiene fa parte della nostra natura basta solo riscoprirlo è dentro di noi e secondo Basta togliere gli attaccamenti ai piaceri materiali che l'amore per Dio rispunta da solo. Mi fermo qui perché sono quasi le nove e non vorrei esporare, quindi se c'è qualche domanda... Bene. Vai Giovanni, vai. Aspetta, tieni.
2: Volevo dire che in questo racconto della caduta dell'uomo vi sono notevoli similitudini con il racconto che troviamo nella Genesi della caduta di Adamo ed Eva che vogliono essere come Dio e il serpente si può anche intendere simbolicamente gustano il frutto proibito e escono dall'Eden tra l'altro nella... cadono poi nel mondo cosiddetto materiale dal mondo spirituale eh, poi è abbastanza curioso che in certe tradizioni ebraiche si dice che non sia Dio ad abbandonare l'uomo, a cacciare Adamo ed Eva, ma sono Adamo ed Eva che se ne vanno e eh, ci sono delle, delle forti similitudini I just wanted to point, to point out that there are many, many similarities in between this uh, narration about the fall of humankind from the spiritual world and the fall of Adam and Eve according to the book of Genesis in the Bible. They are very, very similar because man chooses to taste the forbidden fruit and then he is excluded from the Eden garden. Moreover, there are some Jewish traditions according to which it's not God who... bans Adam and Eve from the Eden Garden but Adam and Eve do choose to abandon this spiritual dimension
1: ok, grazie della domanda allora Giovanni fa delle similitudini tra la caduta del mondo spirituale che è scritta nei Veda e anche la caduta del mondo spirituale che è scritta nella Bibbia, cioè quella di Adam ed Eva. E dice che Adam ed Eva sono caduti perché praticamente si sono sostituiti a Dio, sono diventati Dio. Sì, praticamente siamo lì. Poi la Bibbia la spiega in maniera molto molto elaborata che è anche difficile, però il significato è questo. Quindi tu l'hai colto. E... E quindi hai portato un po' di, come dire, un po di, di leggibilità su, su questo argomento così, così importante. Quindi noi cadiamo dal mondo spirituale perché ci vogliamo sentire al centro dell'attenzione. Sentirsi al centro dell'attenzione è la cosa che ci gratifica di più. Tutti cerchiamo di parlare di noi, tutti cerchiamo di raccontare i fatti che ci sono successi, di enfatizzarli, perché ci piace essere al centro dell'attenzione. E e quindi quando noi abbiamo questa attitudine che vogliamo essere al centro dell'attenzione, Cristo che fa? Non ci squalifica, ce la concede perché Krishna ci ama e non è che ci punisce: dice no, no, tu devi pensare a me, non devi pensare ad altri, quindi ti metto in castigo. Dice no, tu hai questo desiderio e io te lo ti permetto di esaudirlo. Quindi quando Krishna ci mette a disposizione il mondo materiale lo fa per esaudire un desiderio i desideri dei, dei suoi devoti quindi non li costringe per amare Cristo bisogna avere l'intenzione di amarlo spontaneamente senza, senza costrizioni quindi diciamo che essere al centro dell'attenzione significa essere nel mondo materiale e io Vorrei fare un punto qui importante. Non è che ci siano date lontane dove può essere successo una cosa, ma se succede tutti i giorni. Noi, questo è un punto forse importantissimo, che se uno lo capisce a un certo momento fa tutte le cose con molta importanza. Cioè noi la scelta di essere nel mondo materiale o nel mondo spirituale la facciamo di momento in momento di giorno in giorno noi possiamo in un attimo essere nel mondo spirituale e in un attimo essere nel mondo materiale questo dipende dal fatto che noi vogliamo essere i protagonisti oppure dal fatto che noi vogliamo che Cristo sia il protagonista da quel momento quando noi riteniamo che Cristo sia il protagonista come fanno le gopi le gopi hanno nella mente e nei pensieri sempre Krishna, da quel momento noi saremo nel mondo spirituale, non bisogna nemmeno aspettare di morire, di lasciare il corpo per tornare nel mondo spirituale. Il mondo spirituale non è una questione di distanza, non è che a milioni di chilometri di distanza, quindi lo sappiamo. Dobbiamo... Il, mondo, il mondo spirituale è uno stato d'animo. Poi c'è anche il mondo spirituale reale, però Prima di tutto è uno stato d'animo, dobbiamo diventare noi consapevoli che il mondo spirituale lo possiamo conquistare qui. Ecco perché poi, quando si lascia il corpo, si va nel mondo spirituale. Molti grandi devoti dicono che non non fa niente di tornare nel mondo spirituale. A me mi basta fare servizio devozionale in questo mondo nascita dopo, dopo nascita. Perché queste persone hanno realizzato che fare servizio a Dio significa essere nel mondo spirituale, già da adesso. Poi, che poi si possa andare effettivamente nel mondo spirituale, è un premio in più. E il mondo spirituale è un mondo tutto da scoprire, tutto bello. È un mondo dove noi torniamo giovani, dove quando ci specchiamo vediamo la nostra stessa figura, non vediamo un sorrogato, non vediamo Atmavida allo specchio, oppure Davide allo specchio, oppure Gianna Vespa Vediamo la nostra vera identità. Quindi, grazie della domanda, perché forse questo argomento è il più importante a livello sia materiale e sia spirituale. Dai, grazie Shira Prabhupada, chi?